0: 18h sur CNews, vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas. Bonsoir, chère oui. Charlotte, journaliste à Valeurs Actuelles et Laurent Geoffrin Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Journaliste et écrivain, bien sûr. Le point sur l'information, 18h. Et ensuite, petite surprise pour vous, euh, cher Laurent Joffrin. <rire> ah. <rire>
1: A Lyon, un millier de manifestants s'est rassemblé en soutien au mouvement de contestation en Iran. Une marche qui prend une tournure particulière depuis le suicide de Mohammad Mouradi. Cet étudiant iranien de 38 ans s'était suicidé en se jetant dans le Rhône le 26 décembre pour attirer l'attention sur ce qui se passe dans son pays depuis plusieurs mois. Un homme soupçonné de féminicide a été interpellé hier à Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Ce Tunisien de 39 ans avait quitté le domicile familial à Saint-Raphaël dans le Var avec les trois enfants du couple avant la découverte du corps de son épouse le 24 décembre. L'examen du corps de la jeune femme de 31 ans avait révélé des possibles traces de strangulation et des hématomes au visage. Le carnaval de Dunkerque, l'un des principaux de France, fait son grand retour. Après trois éditions perturbées par le Covid, un millier de fêtards déguisés s'est donné rendez-vous dans les rues pour défiler pour la première bande de la saison carnavalesque qui se poursuit jusqu'à mi-avril. Au Vanuatu, une secousse de magnitude 7 a été détectée au large de cet état insulaire du Pacifique. Selon l'Institut américain de géophysique, une alerte au tsunami a été déclenchée dans la région. L'ambassade de France, Au Ova Vanuatu, a conseillé à ses ressortissants de rester éloignés de la côte.
0: Voilà pour le point sur l'information. On va faire en fait un, un bond dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez, euh, cher euh, Laurent Geoffrin, ce que vous faisiez le 8 janvier 1996 est-ce que je faisais moi ouais. Non. 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 Il est 8h30 lorsque Daniel Bilalian annonce le 8 janvier oui. 1996 la mort de François Mitterrand. Regardez. Madame, Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, Monsieur François Mitterrand, annonce à l'instant la mort de M. François Mitterrand. M. Mitterrand est décédé ce matin dans ses locaux parisiens où il avait pris place depuis son départ de l'Elysée en mai dernier. Il vient donc de décéder à 79 ans dans sa 80e année, ce matin donc à Paris. Comment vous expliquez, Laurent Geoffrin, 30 ans plus tard, que le parti socialiste aujourd'hui soit dans cette situation et qu'à la dernière présidentielle, Anne Hidalgo ait fait 1,75% alors, il
2: faut, faut voir de quand ça date, parce que le, le, daté de, de la mort de, enfin, le déclin de la mort de Mitterrand, c'est inexact. puisque mmh. Après, il y a eu la victoire de Jospin, euh, qui était un bon Premier ministre, à mon sens. Et puis ensuite, euh, le Parti Socialiste est resté très fort, puisque en 2012, autant que je me souvienne, il avait l'Assemblée, il a gagné le Sénat, euh, la majorité des villes, plus les régions, etc. Mmh. Donc la, le, le déclin ou la chute, éventuellement, euh, est, est daté d'après. — de, de 2017, en fait. — C'est 2017, ça. pour vous, la, oui,
0: la morlande du parti, parti socialiste. — Le
2: Parti est tombé tout d'un coup de 20 ou de 18 à, à, à 6 ou 7, je ne sais plus, avec euh, Hamon. — Oui. — Et alors pourquoi Alors il y, y a deux raisons, à mon avis. Un, euh, le Parti euh, n'a pas de projet. n'a plus de projet euh, clair qu'on puisse euh, identifier. Un... Et il l'a d'autant moins maintenant qu'il colle à Jean-Luc Mélenchon, alors du coup là il a complètement disparu, et, et, et deuxièmement il n'a pas d'incarnation. C'est qu'une question
0: d'incarnation et de projet, ça fait
3: beaucoup pour un parti politique, <rire> euh, je vous l'accorde mais moi je le lirai un peu à l'envers, c'est-à-dire que je ne ferai pas dater ça de la mort de François Mitterrand, mais bien plus même déjà euh, sous l'ère Mitterrand, c'est-à-dire que ça tenait beaucoup moins au projet, à mon avis, qu'à la personne de François Mitterrand, la réussite du PS et notamment de l'alliance avec euh, le parti euh, communiste à l'époque. Mais simplement, vous avez quand même une époque dans les années 70, en gros, sur le terrain idéologique. D'abord, il y a la chute de beaucoup d'idéologies qui, qui, qui demeuraient extrêmement fortes à gauche, le trotskisme, le maoïsme et même le communisme. On a quand même des grandes figures de gauche euh, qui euh, se, se battent pour sauver le communisme euh, sur, au moment de la guerre au Vietnam et qui, quelques années après, se retrouve à accueillir les boat people euh, vietnamiens, en l'occurrence victimes du communisme qui fuit. Donc déjà, il y a, y a, y a un, un imbroglio, on va dire, idéologique qui se passe dans les années 70. À ça, vous, vous ajoutez... Sur le fait de l'alliance la, de la, de entre le PC et le PS, vous ajoutez la grande phase, le début de la phase de désindustrialisation du pays. Les ouvriers s'éparpillent aussi. C'est-à-dire que ce n'est plus, on disait du Parti communiste qu'il était une des matrices de la société, ce qui était parfaitement vrai. Et au moment de cette désindustrialisation et donc de l'émiettage, on va dire, des forces ouvrières, arrive par ailleurs la communion à une idéologie plus, alors que certains ont appelé droit de l'homiste, hein, je pense à, à Marcel Gaucher notamment dans sa critique, mais euh, euh, simplement à une idéologie beaucoup plus individualiste qui s'est beaucoup retrouvée à gauche parce que, on a tendance à dire que le Parti socialiste a abandonné les ouvriers. Mais ce qui est vrai, c'est qu'historiquement, le Parti socialiste n'a jamais été un parti d'ouvriers. C'est le Parti communiste qui l'était. Et par le biais de l'Alliance, ça a été fait. Et oui. ensuite arrive en effet la stratégie de se dire, puisque les ouvriers sont trop conservateurs et finalement ne votent plus pour nous à la faveur de cet émiettage, eh bien on va se focaliser sur les minorités. Et là arrive un moment où c'est carrément Vous avez, inaudible.
2: Cette... Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... L'importance donnée aux questions de racisme, questions sociétales, etc. C'est vrai, ça.
3: Mais Déjà, ça, sous Mitterrand, quand
2: vous regardez le, le, les votes, encore sous Hollande, vous avez une partie des classes populaires qui votent à gauche, hein, quand même. Ou pas non plus... Qui vote Hollande, C'est toujours
3: l'inertie en politique, vous savez. Oui,
2: enfin bah, bon. Et, et, et la politique menée, au départ, consistait quand même à... À accorder un certain nombre d'avantages de, de concessions aux, aux classes les plus pauvres. Il ne faut pas non plus penser que. Non, mais c pas... Alors, ce qui est vrai, c'est que le Parti Socialiste. L'histoire du communisme, j'y crois à moitié, parce que le Parti Socialiste n'a jamais été communiste et pour cause. Il a même été anticommuniste. Oui, à, il y a une alliance même. beaucoup de, fait beaucoup par... de périodes, quoi. Donc, euh, et, et Mitterrand n'a gagné que parce que le PC a, 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 ne faisait plus peur parce qu'il ouais. était plus faible. Ouais. Je retiens en revanche... L'affaiblissement je... du PC n'entraîne pas automatiquement l'affaiblissement
3: des, in de, des intellectuels pas, de gauche, de la classe de la gauche.
0: Je retiens quand même que vous avez dit, aujourd'hui, il ouais. y a un problème d'incarnation et il y a un problème bah, de projet. Oui, que, oui. On continue à faire un bond dans le temps. Cette fois-ci, on est en 91. Et François Mitterrand parle de l'immigration illégale. Écoutez.
2: Il est bien normal que les immigrés clandestins sachent que cet État qu'ils désiraient tant se trouve dans l'obligation parfois morale et en tout cas légale de les faire retourner chez eux. C'est la politique très simplement exprimée que nous entendons défendre étant entendu que jamais nous n'avons accepté pour ce qui nous concerne, et moi le premier, les raisonnements à connotation raciste dont on peut user électoralement mais qui ne correspondent à l'intérêt de personne, et qui sont un déni, je le crois, au respect que l'on doit, le respect que l'on doit aux gens. Le droit des gens suppose respect.
0: Charlotte Dornella est-ce que vous imaginez Olivier Faure ou Anne Hidalgo dire cela
3: Moi, Cela dit, Olivier Faure avait dit quasiment la même chose en disant qu'il y avait certains quartiers dans lesquels on ne pouvait plus vivre correctement. Mais le problème, c'est qu'il dit aussi l'inverse, donc on ne s'y retrouve pas. Mais là, je vois en germe justement le début... De cette fracture, on va dire, entre est-ce qu'on choisit la préservation des idées Vous savez, pendant très longtemps, la gauche, les, les trois piliers de la gauche, on va dire, c'était la laïcité, la nation, l'État, on va dire, et l'école. Et il se trouve que sous François Mitterrand, c'est pour ça que je rends quasiment justice à, à François Hollande, parce qu'en effet, à la fin du quinquennat de François Hollande, là, c'était carrément la Bérésina, pour des raisons d'ailleurs assez similaires de, de bataille interne, on a vu quand même une motion de censure posée par des frondeurs contre leur propre gouvernement ce qui était assez inouï mais déjà sous François Mitterrand il y avait déjà cette propension à aller sur des terrains plus euh, sociétaux comme on dit aujourd'hui et vous regardez dans l'histoire de François Mitterrand du, du, de, de, son, dire, de son pontificat j'ai la tête la première, la première euh, manifestation qui a lieu contre Mitterrand c'est sur la question du nucléaire puisqu'il y a un rapport favorable au nucléaire qui est rendu il est abandonné ensuite vous avez le tournant de la rigueur qui est euh, vécu comme une trahison par une grande partie de la gauche. Et ensuite, vous avez les concessions faites après les manifestations monstres euh, pour l'école libre ou l'école privée. Euh, euh, Privé. -là, euh, ah, voilà, je, je savais que vous alliez réagir. <rire> ah bah je dirais école libre, vous direz école privée. Et, euh, et les manifestations monstres et les concessions qui y sont faites. Donc déjà, il y a euh, chez euh, François Mitterrand une lecture qui est difficile. Et sur la question, l'extrait que vous nous passez, c'est très amusant parce que il dit exactement ce que disent Aujourd'hui, ce qui suffit à se faire qualifier d'extrême droite ou de raciste, à savoir, c'est à la France de décider qui entre ou qui n'entre pas. Mais il précise lui-même. Bah, c'est exactement ce qu'il dit. Hein, oui, -moi. oui, ah, oui. Mais et, moi aussi j'ai ça. Et il précise, oui, enfin, alors non, mais ça c'est magnifique. <rire> c'est qu'il précise dans la foulée qu'on n'est pas obligé d'être raciste pour le dire. Alors je ne sais pas à quoi il, ou à qui il répond. Bah, il répond à les
2: gens de gauche. À, il répond aux gens de gauche. Qui oui, mais justement, c'est magnifique. Ça. Il
3: répond déjà sur la question du racisme alors qu'il n'évoque lui-même que la question de la citoyenneté mmh. et du respect de la loi en France. Donc vous avez déjà les germes de l'impossibilité de ce débat-là dans la propre phrase de François Mitterrand, ce qui est hallucinant. Bah, si, Il, il installe lui-même la question du racisme dans une phrase où elle n'est même pas convoquée puisqu'il s'agit de savoir est-ce que oui ou non on veut faire appliquer la loi. Et depuis oui, mais... les gens euh, qui se placent sur l'échec le, 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 bon, politique, comme, après je vous laisse parler, c'est promis, pardon, pardon. sur l'échec politique. Comme vous, nous disent toujours, en théorie, bien sûr, mais moi aussi, je suis pour le respect de la loi, le, le, la Commission européenne fait la même chose que vous. Bien sûr, il est, il est possible de lutter contre l'immigration illégale, mais à chaque fois qu'on vous propose un moyen de le faire, c'est non. C'est systématique.
2: Non, pas du tout. Mais euh, Mitterrand, ce qui est sympathique, c'est qu'il est allé de l'extrême droite à la gauche. <rire> Donc, je trouve que Charlotte devrait en prendre deux. Ce de, de oh, serait, ça serait, mais... ça serait une, bonne, une bonne évolution, vous voyez. Bah bon. C'est magnifique. c'est qu'il monsieur le Président. Avant la guerre, l'extrême droite, il l'était vraiment. La... Le et, prosélytisme. Il y a Bichy, et puis, hop, il est passé à gauche. C'est bien, non? Bah vous avez peut-être des conseils à donner ouais,
0: à Charlotte également. Mais alors, euh, bah, je Elliot, donne ce conseil. Elliot, Et, les, les, les mais les autres, sur le fond... Que... Non, mais
3: les téléspectateurs sont habitués, moi aussi, vous finir par vous habituer, quand Laurent Joffrin non, ne sait pas quoi dire sur ce qu'il vient ah, d'entendre dans la bouche de mais
2: Mitterrand. Écoutez, je suis un je peu surpris, alors, Si vous coupez Il la, la fait parole, je viens que je ne dis pas. En revanche... j'ai je n'ai pas répondu. Bah oui, bah alors attendez, c'est concret, parce qu'on a beaucoup de thèmes.
0: En tous les cas, c'est... Allez-y. allez.
2: Sur l'immigration, Mitterrand avait dit les immigrés sont ici, chez eux. Il avait dit ça, à la télévision. Donc vous voyez que ces, ces déclarations sont, sont... Par ailleurs, la gauche a toujours dit, la gauche du gouvernement, j'entends, pas l'extrême-gauche, parce qu'on confond toujours les deux, mais non, euh, la gauche du gouvernement a toujours dit il faut respecter le, la loi. Il faut, euh, le problème, c'est que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, à 90% sont pas exécutées. Alors évidemment, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, La loi, tout euh, le mmh. monde s'en fout. Mmh. Mais je voudrais vous faire remarquer que cette, ces OQTF ne sont pas beaucoup plus euh, exécutés quand il y a un gouvernement de droite, c'est à peu près la même chose, peut-être un peu plus, mais et encore. Et, et donc, c est, c est, pourquoi C'est très difficile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est très difficile. Mais et, la gauche ne s'est jamais ralliée à l'idée que, il euh, faut reprendre la station de Rocard qui a été usée et, et sur-usée. C'est hein, ça la ligne, la ligne générale. Après, il faut savoir comment on, on, on peut l'appliquer. Mais ce n'est pas simple. Si on veut respecter les conventions internationales, c'est ça la différence. Voilà. Si on ne respecte pas les conventions internationales, on dit bon, on s'en fout. Euh, dehors, euh, tous ceux qui ne sont pas là, qui n'ont qui pas... Euh, dehors. Mais il y a des conventions. On a signé, nous, la France, pays des droits de l'homme, en, en théorie. Hein. On, a payé, on a signé des conventions qui respectent le droit des réfugiés. Donc euh, on est obligé de les, les accepter et de les appliquer à mon sens.
3: Non mais c'est parfait parce que vous venez d'expliquer exactement pourquoi en théorie on est tous d'accord pour dire qu'il faut appliquer la loi et pourquoi en pratique c'est rendu impossible par le fait que euh, la, la gauche la qui bouche. a proclamé pendant des années que, le que, par... que Dieu était mort a fini par nous remettre Dieu dans les conventions internationales c'est-à-dire c'est le truc c'est intouchable. Vous, vous parlez des conventions internationales comme s'il s'agissait de dogmes. C'est-à-dire que les conventions internationales sont rédigées par des hommes, adoptées, ratifiées par des hommes. Elles peuvent être dénoncées par des hommes, notamment en fonction de la situation. Mais je suis les dénonce. Or, or il se ah, trouve bah on peut les vous dénoncer vous êtes sur certains. Eh bien c'est pour ça voilà. c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui en l'état actuel des traités ou de parties de traités d'alinéa de certains traités du droit international il est impossible d'exécuter plus d'OQTF que nous ne le faisons aujourd'hui. C'est très simple. Pourquoi je Parce reviendrai. que la majeure partie des OQTF ne sont pas exécutées d'abord parce qu'elles sont euh, laissées au libre cours des personnes pour qui elles sont prononcées et que personne ne les suit, ça c'est une chose. Mais même quand ils sont placés en centre de rétention, vous avez une procédure qui s'est complexifiée au fil des ans en raison des conventions, en raison du droit international, oui, mais... en raison de la jurisprudence des cours suprêmes, qui fait qu'elles sont aujourd'hui Inapplicable.
2: Je crois que la raison principale, c'est parce que les pays d'origine ne veulent pas reprendre leur ressortissant. Non, c'est pas la raison principale. Enfin, une raison importante, puisque c'est une les, raison. S'il faut des laissez-passer consulaires, hein, c est c est, ça oui. et ils sont donnés au compte-goutte par les pays. Alors, Alors vous avez pas. raison,
3: c'est une raison, mais ah, je vais vous donner simplement un chiffre en centre de rétention administratif. C'est déjà une infime partie des gens sous OQTF. 50 mais... et je finis ma phrase. Allez -y, allez -y. 50 en centre de rétention sont libérés avant la fin de la rétention en raison. Bon. Du droit, du droit actuel. On s'écarte donc d'un vice de procédure. Mais c'est très
0: intéressant. Moi, j'ai commencé hein, parce que euh, la déclaration de euh, François Mitterrand est quand même fascinante. Il mm. dit les personnes qui arrivaient illégalement sur notre territoire ont vocation à rentrer chez elles. Mm. C'est oui. clair. Euh, j'ai commencé hein, Pardon tous les gouvernements de gauche ont dit ça. Ah, hein. Tous les gouvernements de gauche. Donc, Donc j'ai l'impression. Ah Donnez-moi oui, cinq oui, personnes reste, à gauche aujourd'hui qui pourraient leur dire ça. Vous ne pas le faire Non mais, mais c'est pas, pas, pas ça que je dis. Je reproche dit, rien. J'ai l'impression que je n'ai pas entendu ce discours-là depuis un certain temps oui, chez ils les, ils les, les responsables ça, politiques de gauche. C'est ça que je veux dire. Avançons. Olivier Fort, tiens, la Hollande. Très bonne. On en a parlé cette semaine. Le manque de clarté du ministre de l'Éducation nationale concernant les tenues vestimentaires à l'école, à savoir. Camis et les abaya. Olivier Faure également en a parlé vendredi. Je ne crois pas que l'Abaïa soit un vêtement religieux, mais s'il y a une provocation de tel ou tel groupe qui cherche à travers une manifestation vestimentaire à faire de la propagande, alors là, c'est un problème. Et je redonne quand même la déclaration de euh, Pape Ndiaye. Ce n'est pas, pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est un caractère religieux ou pas. Nous ne pouvons pas définir juridiquement une Abaïa. Vous imaginez ce que ça veut dire Je vais publier la longueur euh, la forme du col, la couleur et la largeur de la ceinture, on ne va pas s'en sortir. Est-ce qu'on doit interdire tout simplement le port de la Baia à l'école Charlotte Dornelas
3: bah, il... Euh, alors moi, oui, ça me dérangerait pas. Je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de rétablir un uniforme, au moins une blouse, quelque chose, puisque puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un vêtement que l'on met par-dessus les autres, par pudeur, nous dit-on. Eh bien, on n'a qu'à imposer le vêtement qu'on va mettre par-dessus les autres à l'école. Euh, donc au minimum la blouse, qui a déjà été le cas en France, et pourquoi pas l'uniforme, ce qui serait nouveau certes, mais ce qui me gênerait pas du tout. Mais là, le, ce, qui est, ce qui est intéressant, parce que Olivier Faure nous dit. Alors, le, le passage en entier, franchement, je le recommande à tout le monde, il est magnifique. Donc Olivier Faure nous, nous parle de la laïcité, nous dit que c'est d'ailleurs quelque chose voté par la gauche à l'époque pour le vivre ensemble de tout le monde. Alors, j'invite Olivier Faure et tous les gens qui nous écoutent à aller se repencher sur les débats à l'époque. C'était pas dans un esprit de vivre ensemble, c'était dans un esprit de, de volonté. Euh, extrêmement rigoureuse de déchristianisation forcenée de toute la société. Bah, vous avez eu l'école, vous avez ça. eu on les sociétés. On va pas faire un débat Alors, sur la 1905, non, non. mais
2: vous pouvez pas dire ça. On va pas... Il y avait une partie de la gauche qui était sur cette ligne. Je suis d'accord. Mais et, mais l'Église catholique avait avait un pouvoir énorme à l'époque. Non,
3: non mais attendez, c est, c est bah, un... donc donc vous êtes d'accord avec moi.
2: Lutter contre le pouvoir excessif de l'Église. Mais, pouvoir... mais mais si vous lisez Jaurès et, et, les, pro, et les promoteurs de la loi, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient. Non mais c'est non mais un autre débat. C'est très intéressant parce que
3: je je m'attarde simplement 10 secondes, c'est que toute la gauche à l'époque, les lois qui ont été votées, qui ont précédé celles de 1905 concernaient l'école, vous avez raison l'église catholique avait eu un, un véritable pouvoir dans la société et non pas dans le monde politique, dans la société, pourquoi Parce que c'était les communautés religieuses qui géraient les hôpitaux, qui géraient les écoles et c'était vrai dans la tradition ouais. la république, en l'occurrence plutôt le, le, les, les républicains, donc ce qui était à l'époque la gauche, ont voulu arracher euh, à, à la société ces 60 000 euh, religieux euh, l'éducation 60... des enfants, oui, oui, oui mais... 60 000, 60 000 religieux français mm. qui partent en exil. Donc c'est pas une loi d'apaisement, excusez-moi, à l'époque, ça ah, n'est pas... C'était un conflit une... très dur, mais l'esprit voilà. bon. de la laïcité Donc on est d'accord, c'est On va pas faire pas... un débat non, non. sur le 205. Parce non que non, non pas... mais si, c'est intéressant... Mais oui, mais vous en faites parce une lecture que...
2: qui est quand même très part... bah, particulière. Vous venez, euh, vous venez, venez de moi, dire hein, que oui.
3: vous étiez d'accord que c'était euh, une loi de... Mais
2: il y a eu un conflit parce que l'Église n'en voulait pas, et qu'elle a excommunié tous ceux qui ont voté cette loi... restons sur
0: le concret
3: contraire. L'histoire, Olivier Faure nous explique que depuis 100 ans, c'est la fierté qu'elle a été voulue par la gauche et la journaliste lui dit, d'accord, et aujourd'hui Et il répond, alors déjà pour commencer, je voudrais préciser que je ne suis pas sûre que la baïa soit un vêtement religieux. Oui, non mais c'est magnifique en fait, c'est magnifique parce qu'il incarne là une lecture qui est beaucoup trop courante à gauche, on parle souvent de cette lecture à la France Insoumise, mais là c'est Olivier Faure, qui a adopté la laïcité quand il s'agit de casser euh, l'église catholique, et qui retrouve une lecture catholique de mais la non. laïcité quand il s'agit d'analyser l'islam. Oui, je mais... suis désolé, c'est strictement ça, puisqu'il dit
2: lui-même... De casser l'église catholique Il, il, non. il dit
3: euh, dans la société, si vous voulez, de déchristianiser la société. Non, l'État. Et... Mais non, justement. Mais si,
2: l'État, l'école. L'école, ce n'est
3: pas l'État, c'est la société. Bah, les œuvres de France, charité, ce n'est pas l'État. Peu, oui. peu importe. La volonté qui était mmh. celle de déchristianiser, même visiblement, je, je suis sûr qu'on est d'accord là-dessus, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça, cette volonté et ces lois successives qui ont été euh, euh, en effet portées et revendiquées par la gauche. Aujourd'hui, la gauche finit par avoir une lecture catholique de la laïcité en disant c'est la séparation des choses temporelles et spirituelles au sommet de l'État, mais la société chacun fait comme il veut et donc chacun est ce qu'il est. Et c'est là où on en arrive à dire la baïa n'est pas un vêtement religieux. Mais je note que...
2: Oui mais ça que... c'est factuellement faux, c'est ça le problème ce...
3: Eh bien non, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça n'est pas factuellement faux. Et vous avez le bah, pôle bon valeur de la République installé par... Oui mais euh... attendez, je
2: peux parler
3: Oui mais bah, allez-y si vous voulez, je, je vous dirai après Non pourquoi. mais sur ce, non, ce mais
2: point, je ne suis pas, pas un spécialiste de la liturgie musulmane ou de rites musulman, mais c'est une... C'est une injonction religieuse à l'origine, elle est traditionnelle aussi, et elle n'existe que dans certains pays musulmans particulièrement intégristes. Dans le Maghreb, il n'y a pas, pas beaucoup de buyout, d'après ce que j'ai lu. C'est plutôt dans les pays du Golfe, qui sont quand même les pays les plus intégristes du monde, avec l'Afghanistan. Donc c'est un vêtement d'origine religieuse. Enfin, il n'y a, a, a pas à tortiller là-dessus, c'est une une, une, un signe religieux ostensible, donc c'est déjà interdit. En fait, Sauf que... parce que la loi, elle n'est pas contre le voile, à l'école, oui. j'entends, pas dans la société, mais à l'école, elle n'est pas contre elle, est contre les signes religieux oui. ostensibles. C'est un signe religieux ostensible, je... je comprends pourquoi Olivier Faure euh, euh, mais... fait un truc tortueux en disant, vous comprenez, si jamais c'est une, une manœuvre -ce des pas, islamistes, êtes... il faut lutter contre. Oui. Mais c'est une expression de l'islamisme, voilà, point, il n'y a pas besoin d'en discuter sans ans temps, donc oui. c'est interdit.
3: Bah, Sauf que vous voyez que la question se pose un peu euh, bah, différemment, oui, de manière que... un peu plus compliquée. Et, et,
2: et pas Et Olivier, on Vous, est, vous ont évacu... parlé pourquoi la oui. gauche, pourquoi la gauche baisse. C'est une des raisons. Il faut Mais, vous dire les choses.
3: Oui, sauf que le, la, la, la distinction que vous avez faite, euh, la, oui. la, la, la gauche établit la même distinction, même sur la question du voile. Pourquoi Parce que, et c'est là où je voulais vous citer, le pôle oui. valeur de la République, installé par euh, Pape Ndiaye, justement sur cette question euh, des offensives islamistes à l'école, dit qu'elle veut une volonté de clarification, alors que les élèves et parfois leur famille dénient fréquemment toute dimension religieuse au port de ces tenues, mettant en avant leur caractère culturel. Vous l'avez dit vous-même tous les pays musulmans euh, enfin toutes les musulmanes on va dire ne portent pas la ce qui ne fait pas d'elles euh, des euh, musulmanes moins bonnes ou non ça n'est pas à moi de le dire, simplement même mmh. les islamistes vous expliquent que c'est un choix de la femme, c'est vrai pour le voile c'est la même rhétorique, donc si c'est un choix, ça veut dire que c'est ben, pas alors. une obligation religieuse, ça veut dire donc qu'on est sur le terrain culturel, ça veut dire non, donc que la seule mais réponse... Mais la loi n'est pas rédigée comme ça, ça veut dire qu'on qu ne
2: veut pas de signes ostensibles oui. qui se portent volontairement ou par pression c'est la même chose. Il
3: dénie l'idée même que ce Religieux, pourquoi Parce que ça n'est pas une obligation religieuse. Dès lors, c'est une dimension culturelle de la religion, et donc ça, la seule réponse ça, que peut faire la France, c'est l'assimilation culturelle, assimilation rejetée par tout Est-ce que, vous est que, que ça, je ça, peux vous
0: par... mettre d'accord sur une seule chose Oui, c'est les, Attends, je... non. Non, les non, non, partisans non. du voile à l'école qui disent Laurent Geoffrin, est-ce que je peux vous mettre d'accord sur une seule chose Oui, 18 h pub Il est l'heure.
2: Il est, temps, il, il est l'or, il est là. Le Vaudor.
0: <rire> le Vaudor. Quasiment 18h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Laurent Joffrin, bien sûr. Le point sur l'information et on va parler de Laurent, euh, de Roselyne Bachelot, non pas de Laurent Joffrin. Écoutez <rire> Laurent de moi, si Joffrin voulez, et puis euh, ensuite on, on, on écoutera surtout Roselyne Bachelot. Le point sur l'info. <rire>
1: Un hommage a été rendu ce matin à la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste Amédi Koulibaly à Montrouge. Un portrait de la policière et une plaque signée de sa mère longent le trottoir de la rue. Clarissa Jean-Philippe avait été abattue d'une balle de kalachnikov dans le dos par le terroriste Amédi Koulibaly, auteur le lendemain de la tuerie d'un hyper -cacher. Au Sénégal, au moins 40 personnes sont mortes et des dizaines blessées lors d'une collusion entre deux bus cette nuit. Selon les premiers éléments de l'enquête, un bus a quitté sa trajectoire à la suite de l'éclatement d'un pneu. Avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse, le président sénégalais a décrété un deuil national de trois jours. Novak Djokovic gagne son premier titre de l'année à Adelaide en Australie. À Melbourne, le serbe cinquième mondial tentera alors de gagner son dixième Open d'Australie. Il n'avait pas pu y jouer l'an passé à la suite d'un embroglio juridico-sanitaire. Non vacciné contre le Covid, Novak Djokovic avait finalement été expulsé du pays
0: avec euh, la rédaction de c news Roselyne Bachelot, je le disais, ancienne ministre de la Culture, a fait une déclaration. Alors on en a parlé dans, dans Punchline. Et comme c'est marqué, vous m'avez dit, il faut absolument le traiter. Euh, c'était ce vendredi, elle a parlé de nos églises en France. Euh, je rappelle qu'il y a euh, 42 000, euh, c'était en 2018 hein, le recensement, mais 42 000 églises et chapelles paroissiales en, en France. Et voilà ce qu'elle dit, euh, l'ancienne ministre de la Culture. Il y a des églises qui ont une forte connotation affective. Il y a un patrimoine culturel du 19e siècle qui n'a pas grand intérêt. Il faudra que les citoyens qui se sont intéressés, c'est bien, se prennent par la main et décident. Cette église, on va la sauver, mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir qu'il se recentre sur un patrimoine notoire. Il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main. Ça veut dire quoi le patrimoine notoire, Charlotte Dornelas
3: J'imagine qu'elle fait une distinction entre les, les grands bâtiments que tout le monde veut sauver, mais on pourrait faire cette distinction sur les châteaux qui tombent en ruine, sur mmh. euh, les, tous les fait, lieux ouais. du patrimoine, comment
2: On fait cette distinction bah, C'est-à-dire que, que mon entoire, bien... C'est dans et c'est dans la tradition du patrimoine.
3: J'aimerais ai, bien qu'on, qu qu si au moins cette distinction pouvait servir à ce qu'on s'occupe correctement au moins d'une partie de notre patrimoine, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plus compliqué que ça. Mais ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'en effet il y a des églises plus ou moins belles, plus ou moins riches, euh, sur le terrain du patrimoine euh, et elle dit quelque chose qui n'est pas complètement faux, je vais peut-être vous étonner mais euh, aujourd'hui euh, comme l'État est responsable de l'entretien euh, des églises, aujourd'hui les églises qui sont encore affectées au culte comme on dit mais dans lesquelles la messe n'est plus dite ou pour être affectée au culte il faut qu'une fois par an euh, le culte soit rendu mais ça peut être une messe donc de souvenirs ou vous faites venir un prêtre une fois etc. Or ça coûte énormément d'argent euh, de garder tout ça et il y a quelque chose d'assez paradoxal c'est que comme il y a un délitement culturel dans ce pays, on sent la France nous échapper, notamment sur le terrain culturel. On s'accroche euh, euh, tous, hein, on s'accroche de manière ultra affective à tout notre patrimoine. Mmh. Comme s'il si fallait sauver quasiment un musée pour se rassurer de n'être plus rien aujourd'hui. Mais ça coûte énormément d'argent et les églises qui aujourd'hui se sont vidées de la population, cette même population qui veut les garder dans un état absolument parfait, il faut comprendre que ça coûte en effet énormément d'argent. Alors vous avez déjà... Des associations, des jeunes français ici ou là, qui ont décidé de restaurer ici un calvaire, ici une église, avec euh, en cherchant les fonds un peu comme ils peuvent. Mais c'est vrai qu'elle elle met, euh, bon, avec euh, avec euh, la manière de faire de Roselyne Bachelot et la manière de dire, mais elle met sur le sur le tapis un sujet qui qui est réel, c'est-à-dire que cet argent, euh, euh, on le voit sur à peu près tous les sujets. L'argent n'est pas magique, hein, pour citer euh, pour citer le président de la République. Et euh, et c'est vrai que c'est une question qui se pose notamment sur nos églises, qui nous fait particulièrement euh, de la mais c'est assez paradoxal, on peut aller à une heure où plus personne ne rentre dedans.
2: Laurent Geoffrin. Je ne peux pas laisser dire que la, la, la culture française se délite. Je ne vois pas en quoi elle se délite. Elle a des difficultés, les théâtres ont des difficultés, les cinémas en ce moment, etc. D'accord, mais la culture française, elle produit... Euh, euh, on a un des rares pays d'Europe qui a maintenu un cinéma national prospère. Qui, qui, qui fait toutes sortes de films, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont bons. Et, et, et le, la domination anglo-saxonne quasi totale qu'il y a sur beaucoup de pays n'existe pas en France en matière de cinéma. C'est la même chose en matière de, de chansons populaires. Il y a une chanson française qui a été maintenue, elle aussi de manière un peu volontariste. Euh, le, ils sont très reconnaissants. Toutes sortes d'exemples. Les écrivains, ils sont pas mauvais. Ils sont, il y en a qui sont des mauvais, il y en a des bons. Mais... Houellebecq est très connu à l'échelle mondiale. On vient d'avoir un prix Nobel de littérature, c'est pas si mal, etc. Donc l'idée, c'est toujours l'idée de la décadence. Depuis qu'on est en démocratie, on est en décadence. Non, c'est pas vrai. La culture française existe.
0: Et qu'est-ce qu'on fait de nos églises Est-ce qu'on protège nos églises Ou est-ce qu'on dit c'est finalement... Il me semble... Là, C'est aux citoyens, l'État peut pas tout.
2: bénéfice d'inventaire, que la philosophie du patrimoine, c'est pas de sauver tout... On ne on peut, on peut pas garder tous les châteaux, tous les, toutes les églises, tous les, enfin, tous les monuments. Et on est obligé de se concentrer, parce que c'est de l'argent public, il n'est pas extensible à l'infini, de se concentrer sur un certain nombre de monuments par consensus, et avec l'accord de l'Église en l'occurrence, parce qu'on ne peut pas le faire contre l'Église, de, 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 de sacrifier une partie des choses. Moi j'aime bien les cathédrales, je me fais un livre sur les cathédrales. Et, et bon, il y en a qui sont euh, formidables, le, la plupart, d'autres hum. bon, qui sont moins bien. Alors, ce qu'il faut toutes les conserver, je ne suis pas sûr, ça coûte une fortune. Mais c surtout, il faut, faut faire, se reposer
3: hein. la question de, 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 du but premier d'une église dans une ville, dans un village et, et c'est vrai, et c'est pour ça, je, je répète c'est assez paradoxal de les avoir désertés et de vouloir absolument les sauver comme si elles n'avaient vocation qu'à être le témoignage d'une France passée et que vous le vouliez ou non, même si on a un cinéma très prospère et un monde artistique qui en effet était très soutenu et qui le rend assez mal à la France en l'occurrence pour, pour certains de ses représentants oui, euh, si on non plus, il y a, a aujourd'hui un délitement de la, de la culture telle qu'elle a été, de la tradition, que Regardez les débats qu'on a en permanence toute la journée, et vous ne pourrez pas retirer du cœur de beaucoup de Français un sentiment d'avoir la France sur le terrain culturel qui qui échappe à elle-même en fait. C est...
0: C est, je vois pas. Avançons. Mercredi dernier. Autre
3: culture par exemple.
0: Le déclin français, oui, mercredi ça. dernier, mercredi dernier, autre thématique, j'aimerais vraiment vous entendre, oui, oui, parce qu'on a y plein y de, y choses. Non, si de choses, mercredi dernier. J'ai répondre à ça. Ah bah écoutez, dans la prochaine émission, dans le département des Deux-Sèvres, un adolescent de 14 ans pourtant est exclu définitivement de son collège, a agressé une enseignante, information qui a été confirmée par l'académie de Poitiers. On va revoir le sujet de Geoffrey de Fèvres et ensuite on en parle.
4: Il est environ 8h mercredi dernier au collège Jean-Rostand de Toir, dans les Deux-Sèvres, lorsqu'une enseignante remarque devant l'établissement la présence d'un collégien exclu définitivement quelques mois plus tôt pour violence verbale répétée. Lui demandant le motif de sa présence, l'adolescent de 14 ans la frappe et durant l'altercation exhibe un couteau domestique doté d'une lame d'environ 10 cm. L'autorité des professeurs se dégrade progressivement et le fait qu'un élève ose finalement franchir cette barrière symbolique et cette barrière euh, verbale et physique en agressant directement un professeur, non, ça ne m'étonne pas. D'autres enseignants s'interposent, la police est contactée. Lors de sa garde à vue, le jeune homme explique être venu pour en découdre avec deux autres collégiens qui l'auraient insulté sur les réseaux sociaux. Mais il est ensuite relâché.
2: Ce mineur de 14 ans aurait dû être déféré devant... Un juge d'instruction ou un juge des enfants de façon à être
0: éventuellement mis en examen, placé dans un centre éducatif fermé le temps de son jugement.
4: Déjà connu des services de police, le collégien est convoqué le 25 avril prochain par la police judiciaire. Très rapidement, 14 ans,
0: connu des services de police. Il agresse donc une enseignante. Il exhibe un couteau de 10 centimètres. Il ressort après la garde à vue et sera convoqué le 25 avril 2023. Charlotte Dornelas, il y a quelque chose qui cloche
3: eh bien, Malheureusement, il n'y a, a rien qui cloche. C'est-à-dire que dans le système tel qu'il est aujourd'hui, moi je vois deux sujets qui se dégagent on va dire, de cette histoire. Le premier, c'est que fait-on dans ce pays des collégiens extrêmement violent euh, qui, parce que là on dit qu'il a été exclu définitivement de son collège mais euh, avec le système des collèges aujourd'hui en France, il est exclu d'un collège mais il est obligatoirement scolarisé dans un autre collège euh, et où il deviendra un danger non seulement pour les professeurs et on l'a vu dans cette situation mais pour les autres élèves danger physique mais évidemment perturbateur scolaire dans, dans des collèges qui déjà euh, ont du mal à maintenir un niveau scolaire. Donc il y a une véritable question qui est posée et reposée sans que personne ne la traite que fait-on des élèves extrêmement violents Et est-ce que leur place est d'un collège à l'autre en permanence au détriment de tous les autres élèves Puisque tout est vu à la lumière, encore une fois, de cet élève-là. Oui, mais il a besoin d'eux, il a besoin de ci. Oui, mais il est d'abord un énorme problème pour tous les autres collégiens que nous avons le devoir de protéger. Ensuite, la deuxième question qui vient, c'est la question de la justice des mineurs qui revient encore une fois. Et il se trouve, là où je dis que c'est dans la philosophie de ce qui est voulu au plus haut sommet de l'État, c'est que nous avons une réforme des mineurs qui est arrivé euh, il y a euh, un an ou deux, euh, simplement voulu par le garde des Sceaux actuel, qui sacralise la césure entre le moment de l'acte et la punition. Je m'explique, aujourd'hui on dit on va faire comparaître très rapidement le mineur pour qu'il sache euh, si, oui ou non, il a commis quelque chose de mal. Donc là, on va vous dire, c'est pas si mal, euh, avant ça prenait trois ans. C'est pas si mal. Mais attendez, parce qu'il va passer, on va lui dire, alors tu as fait quelque chose de mal, donc tu es condamné, mais ensuite se passeront neuf mois avant qu'il ait la peine, parce qu'on va étudier comment il s'est comporté dans l'entre-deux. Or, euh, d'abord, tous les éducateurs, euh, ou ceux qui ont eu euh, à proximité des enfants, ou qu'on a eu eux-mêmes, ou qu'on a eu à garder, savent qu'un enfant a besoin pour apprivoiser la loi de sanctions immédiates et extrêmement claires. La loi est faite pour ceux pour qui elle n'est pas évidente. Hein, parce que euh, normalement, avec une éducation normale, on sait qu'on n'a tape pas sur son professeur. Donc la loi est faite pour eux. Or, cette loi n'a aucune existence à partir du moment où la sanction n'est pas immédiate et sûre et certaine. Et la loi consacre ça. Donc c'est malheureusement beaucoup plus structurel qu'en l'occurrence euh, fait divers.
0: Sanctions immédiates, Laurent Chauffrin
2: il faut respecter les, les lois et les procédures. Euh, moi, je pense les lois sont, je, que, je, je pense, oui, on peut les changer. On avoir un avis. Mais je ne dis pas qu'il faut pas les changer. Euh, simplement, euh, là où je vais peut-être vous surprendre, je trouve que les agressions contre les professeurs doivent être sanctionnées beaucoup plus sévèrement. Voilà. clair. Alors après, il faut trouver les moyens, mais ils doivent être le, le, les professeurs, surtout pour pour des gens de gauche. Ce, ce sont les, les, ceux qui incarnent le l'enseignement Le, de la République, pas seulement l'enseignement en général. Par
0: contre les agressions des policiers ça... Pourquoi vous dites ça la la Priorité, priorité dit... sur les professeurs
2: Est-ce que, est que j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas sanctionner Non, les... bon, ben, vous, vous pas avez pas dit qu'il fallait sanctionner les professeurs
0: D'où ça sort ce truc-là Je vous pose la Et question, là, vous, vous êtes,
2: avez dit les professeurs êtes,
0: Vous êtes de mauvaise foi, là, franchement C'est oh.
2: pas parce qu'on sanctionne les agressions contre les professeurs qu'on ne sanctionne pas les agressions contre les policiers Vous avez entièrement raison Ce sont deux choses différentes Sinon, ce sont des agressions. Mais, je, enfin, mais vous, vous avez vraiment une idée caricaturale de, de, de ce Joufrain. que peuvent penser vous, les gens de gauche ça. Vous dites Je, je même... n'ai jamais dit qu'il ne fallait alors, pas alors, sanctionner les gens qui agressaient les policiers. Alors, au contraire. Je, je, je et, dire et, pourquoi... et, et la politique menée, encore une fois, par les gouvernements de gauche ne va pas dans ce sens-là. Je, je vais vous ça. dire pourquoi cette mais pointe du monde
3: naturellement. Simplement, je fais une parenthèse. Pourquoi elle nous est venue naturellement Je reprends votre propos, M. Geoffrin. Vous commencez en disant, je vais peut-être vous étonner. Sachant vous-même que donc dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas un homme de gauche demander des sanctions. Non, dans votre faire.
2: imaginaire, à vous. Ah bah
3: je ne sais pas, mais vous avez commencé comme non, non, ça. Non, je parlais de vous, là, je parlais à vous.
2: De, Deuxième chose, vous étonner, vous. Bah, étonné, apparemment, vous. aux
3: gens qui nous écoutent, parce que vous savez bien que vous vous tout. adressez un peu plus loin. Non, les gens non qui nous qu écoutent
2: sont très divers. Deuxième
3: chose, vous dites-vous même, notamment à gauche... Il faut consolider les sanctions à l'égard des professeurs. C'est un, c'est un, un, comment dire, un, Mais non, parce, un que oui, oui, mais parce que les gens de gauche mettent en avant. Particulièrement. Oui, mais c'est euh, parce euh, que euh, euh,
2: les gens de gauche mettent en avant l'école républicaine à tout bout de champ. Donc, euh, il, il, il devrait être logique. Ce que vous voulez. Je Et vous donc... dis
3: pourquoi on, on a noté dans votre propos une distinction faite avec les professeurs par rapport peut-être à d'autres professions. Mais,
2: mais pas du tout. Ça va mieux en pas le disant. Donc c'est
3: formidable. On veut des sanctions pour tout le monde, c'est nickel. Non mais attendez. De, je de, ferme la parenthèse.
2: Vous me parlez de professeurs, moi je vous réponds sur les professeurs, mmh. je peux vous répondre sur autre chose si vous mmh. voulez, non, non, vous voulez, euh, vous, vous avez l'esprit un peu tordu là, et, <rire> et franchement, et, c'est vrai, euh, donc je poursuis euh, ma péroraison sur les professeurs. Donc, c ceux qui, ce sont eux qui incarnent la République, l'agression contre un professeur, on l'a vu au, au moment. On ne peut pas à la fois euh, entretenir à juste titre la mémoire de Samuel Paty et dire bah, quand les autres agressions, ce n'est pas grave. Si, c est, c est, celle de Paty est monstrueuse, mais les autres sont graves aussi. Et, et je vais même aller plus loin euh, si on veut réformer l'enseignement, ce, ce qui est souhaitable, et parce qu'il est trop inégalitaire, c'est ça qui fait baisser le niveau. Enfin, c'est un des facteurs, en tout cas. Euh, il faut commencer par rétablir la discipline dans les établissements où elle a disparu, où elle est insuffisante. Alors, il faut commencer à faire ça, par faire ça. Et, et dans vrai. un programme de gauche, il devrait y avoir ça. Ce n'est pas la discipline comme au, au XVIIe siècle. Hein. C'est le, le minimum de tranquillité dans les établissements pour que les enfants, notamment les le enfants des classes populaires, bien, hein. puissent étudier et combler les, les, les handicaps culturels qui découlent de leur milieu d'origine. Voilà. Et pour ça, il faut que l'école soit un sanctuaire de la, du savoir et, donc et de la transmission.
3: Il faut des maisons qu'on appellera de redressement, hein, qu'on a appelées de redressement. Mais ça existe, mais il y en a oh, pas, les pas assez. assez. Oui, il y oui, y mais il mais en a assez, pas, pas assez. Pas. Et surtout, non, mais... Mais
2: là, là où je me distingue de vous, j'imagine, c'est que... Enfin, je ne crois pas d'ailleurs, parce qu'on en a déjà discuté. Le, la, la justice des mineurs n'est pas la justice des adultes. et on, on, oui. Il est logique, dans un pays civilisé depuis longtemps, de, de les traiter différemment. Mais, même de... un adolescent moins, de 14 ans durement, qui arrive avec un couteau pour un agresser...
0: Alors, il ne voulait pas agresser l'enseignant, d'ailleurs. Il voulait agresser deux de ses collègues, oui, euh, deux de ses camarades, qui... C'était partie d'une insulte sur le les réseaux oui. sociaux. Mais on a un adolescent oui. qui, donc, arrive dans un établissement dans lequel je vous il, dit il, est il fallait le sanctionner. C'est pas ça, mais vous le considérez toujours comme un mineur, c'est-à-dire qu'il a un couteau de 10 cm dans dans la poche, mais oui, il faut absolument différencier euh, l'adolescent de 14 ans mais, de, mon cher, mon du, du, jeune, du jeune majeur, c'est-à-dire de 18 ans, oui. qui fait exactement peu C'est un euh, principe qui a été ratifié par tous les gouvernements. je pose la question. Euh, de la
2: terre, pratiquement.
0: Bon, c'est le principe. Vous trouvez
3: un autre argument que la ratification de conventions par je ne sais qui. Est non, ce pas, pas des conventions, c'est un argument
2: pratiques juridiques qui existent dans, dans la plupart des pays démocratiques. Mais, ça mais, fait partie d'un élément de civilisation ça
3: toujours pas que de argument. considérer
2: je que les enfants suis... ou les adolescents sont moins responsables, moins suis... mais en sanctionnables en plus, en que les adultes. Enfin, en C'est quand, suis... une... quand même un truc élémentaire. Vous-même vous, vous ne dites vous... pas le contraire. Je,
3: en l'occurrence, je suis d'accord avec vous, je oui. vous signifie juste que le fait que tous les pays les ratifient n'est pas un argument pour convaincre un que, indice. que ce soit. Simplement, la question est extrêmement pertinente à mon avis et mérite d'être écoutée. C'est-à-dire qu'il y a moi, je suis d'accord pour faire la distinction entre euh, des mineurs, c'est-à-dire des jeunes, et des adultes. Maintenant, il faut garder à l'esprit que, à force d'abord de euh, l'axisme même dans le discours dans la discipline dans l'autorité installée à l'école les mineurs font aujourd'hui se rendre capables de violence qu'il était même inimaginable chez des chez des majeurs il y a encore euh, quelques décennies vrai, notamment devrait... dans le biais de l'école donc mais ça c'est une première chose à voir donc, évidemment. donc oui, mais si il faut il évidemment, faut oui. il faut simplement des peines Proportionnée et immédiate. D'autant qu'un mineur à qui vous mettez une sanction proportionnée, notamment quand il y a une atteinte physique immédiate, euh, euh, ce sera euh, probablement un délinquant de sauver, on va dire, plus tard. En tout cas, c'est le but de la société quand elle punit euh, très jeune et très vite. Par ailleurs, sur la justice des mineurs, il y a en effet la moitié de la peine pour les mineurs. Pourquoi la moitié Moi, je suis d'accord pour faire une distinction. Pourquoi la moitié pourquoi ce n'est pas 80% en fonction des différentes situations, en fonction du parcours délinquant Il y a des gamins à 14 ans, ils ont 20 mentions au cas espère... pas des enfants de 14 On ans. On espère soit.
2: de manière candide que quand un gamin a 14 candide, ans, ouais, mais... peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, où, euh, Je suis il, se, il se sera amendé, Je amélioré, suis il sera, il sera, il sera intégré ça, dans principe... la société et que ce sera un ancien Laurent... délinquant, Laurent... Et non plus un délinquant permanent.
3: Vous êtes d'accord oui que ça, c'est le principe. On ne peut pas traiter de la même manière un jeune de 14 ans qui, là, la notamment fois oui. fait un. Euh, commet un acte de délinquance, ouais. et un jeune de 14 ans qu'on est à, son 20ème, à sa 20e mention au casier. Or, là, on est complètement je bloqué par sûr, le principe oui. et par la théorie. Mmh. Donc ça, ça mérite d'être discuté en mais non, mais
2: on, a, goût, sur ce cas on a le droit il était, de mettre des mineurs en
0: prison. Il nous reste exactement 2 minutes. Est-ce que vous avez euh, 30 secondes pour réagir sur euh, la déclaration, l'intervention de Brigitte Macron C'était, euh, si je ne m'abuse, vendredi soir. Elle était en déplacement dans le Val-de-Marne pour les pièces jaunes. Vous savez que c'est la 35e ou 34e euh, édition. Opération des pièges jaunes et donc elle l'a fait en quelque sorte de la politique puisqu'elle parle aux journalistes et elle les interpelle en disant mais on vit des crises successives, santé, sécurité euh, et éducation bien évidemment. Euh, et elle interpelle les journalistes en disant mais dans quel pays c'est mieux euh, la situation Elle l'a dit, dit pour l'école et la santé je crois. Elle l'a payé pour l'école et surtout pour la santé effectivement.
2: Mais c'est un peu malheureux.
1: Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon C'est mieux. C'est vous c'est vous que je vous pose la question Non, non, j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays est plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, j'ai dit on a de la chance. J'ai f... je, 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 je le sens, je
3: le sais qu'on a de la chance.
0: Elle vous dérange cette déclaration Charlotte Dornelas rapidement mais En fait
3: elle me dérange parce qu'elle ressemble à beaucoup de déclarations et de plus en plus dans la Macronie de manière générale où on nous explique à chaque fois qu'on pose une question sur quelque chose qui objectivement fonctionne très mal, qui euh, s'est aggravé, dans le fonctionnement s'est aggravé au fil des années et on nous répond, alors Gérald Darmanin nous dit la nuit du 31 ça s'est bien passé, il y a 600 voitures qui ont brûlé, mais bon euh, oui mais c'est pareil que les autres années euh, sur le système de santé c'est la catastrophe les, les, les soignants sont à bout et on nous dit c'est euh, bien mieux qu Ailleurs, mais par ailleurs, quand on fait quelque chose de véritablement mieux qu'ailleurs, on en est extrêmement fier. Donc pourquoi, pourquoi est-ce que la marge de progression serait interdite au moment où se délite un système parce que ailleurs euh, on fait moins bien Oui, il y a des pays dans lesquels, en effet, on n'est pas soigné du tout. Je suis pas sûr qu'on doive se, se référer à ce genre de choses. Moi, je trouve que allez-y,
2: c'est une déclaration malheureuse parce que effectivement, l'hôpital est en crise grave, tout le système de santé fonctionne mal. Alors, il y a des, il y a des tas d'explications. Enfin, c'est n'a fait il y a des pays où ça s'est mieux passé. Je, 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 je crois que dans certains pays scandinaves, ça s'est beaucoup mieux passé et que, et, que, oui. et que si on cherche bien, on en trouvera toujours. Et, et en matière scolaire, c'est pareil. Il y, des, il y a des pays qui ont des meilleurs résultats en matière scolaire. Mmh. Qui sont d'ailleurs euh, divers.
0: Hein. Il y a les la... pays dans lesquels
2: on vit il y a mieux, asiatiques, il y a les pays scandinaves qui ont des bien meilleurs résultats que nous en matière aller. scolaire, y compris en, en termes d'inégalité, pas seulement en termes de niveau moyen. Mais ah il y a là. pire.
3: Hein. Quand Emmanuel Macron dit l'offre médicale va se dégrader dans les années qui viennent, quel est son métier Quel est son métier C'est-à-dire que le, son métier, c'est de voir ce qui ne fonctionne pas. Il est quand même aux commandes depuis longtemps, parce qu'il est six ans président, mais avant, il était déjà dans les hautes sphères. On a l'impression qu'ils ne peuvent rien à rien. C'est hallucinant. Donc ils, ils sont là pour nous faire accepter. Euh, le déclin, hein, excusez-moi, mais là c'est quand même factuel.
0: Alors je n'y peux rien, moi non plus c'est-à-dire que c'est fini, c'est terminé ah ben l'émission voilà. c'était un plaisir d'être avec là, vous, vous pouvez revoir euh, l'émission sur cnews.fr, on avait 8 thèmes alors ça y j'ai compris on va réduire ouais, on va pour avoir euh, d'autres thématiques dans un <rire> instant, c'est ça se dispute Charlotte parle tout le temps ouais, bien sûr, sûr c'est de la faute de Charlotte j'ai remarqué que vous mettiez quelques coincé, scudes Laurent Joffrin, vous êtes un homme de tacle pas gentil alors qu'aujourd'hui, vous avez eu la fève Laurent Joffrin Pardon Vous avez eu la fève la galette non, des rois, ma... la galette oui, des rois. Oui, non, bon. j'ai mangé, j'ai pas eu la fève. C'est pour ça que vous êtes ronchon pour ça, ah, Je truc. suis très bon du mieux. Ça se dispute dans un instant.